0: El combate espiritual. Capítulo 31. Pequeños combates que hay que hacer todos los días. Quien desea conquistar la santidad no puede dejar nunca de combatir contra todo lo que se opone a la perfección. El primerísimo y más frecuente combate que tendrá que sostener día por día será el atacar a sus pasiones, especialmente aquellas que más le atacan su alma, y el tratar de ir consiguiendo poco a poco pero sin cansarse ni desanimarse, las virtudes contrarias a sus malas costumbres, pasiones e indebidas inclinaciones. Y no olvidar que las virtudes y las pasiones están tan unidas unas a otras, que cuando se progresa en una virtud, crecen también las demás, y cuando se combate a un vicio, disminuyen también los otros. No ponerse plazos algo que puede llenar de afanes y de ilusiones es el ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o mala costumbre. En esto lo importante no es en cuánto tiempo se consigue la victoria, sino el no dejar de luchar, aunque los éxitos que se van consiguiendo no sean muy rápidos y notorios. Dios no solo premia las victorias conseguidas, sino sobre todo los esfuerzos hechos para obtenerlas. Nuestro deber no es alcanzar la perfección, sino tender continuamente hacia ella no detenerse en el combate contra las malas tendencias es necesario no dejar un solo día sin hacer algo por progresar en la virtud porque en esto sucede como a los que van remando río arriba si sueltan por un momento los remos se los lleva la corriente no creer jamás que ya hemos llegado si alguien se imagina que ya llegó al grado de perfección y santidad que Dios desea de cada uno se equivoca totalmente esto llevaría a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal, pues se imagina que ya es lo que debía hacer. Una figura ideal. Una persona muy espiritual vio en sueños a un personaje maravilloso practicando las más excelentes virtudes y luchando valientemente contra todo lo que se le oponía a la santidad, y con un alma verdaderamente bella y admirable. Y con gran emoción preguntó, ¿quién es? ¿De quién se trata? y una voz celestial le dijo, esto es lo que Dios quería que tú llegaras a ser. lástima que estés tan lejos todavía de lo que nuestro Señor desea que seas. Despertó suspirando de ilusión, pero se propuso no dejar de trabajar día por día por conseguir su perfección, pues se dio cuenta de lo lejos que estaba todavía de la verdadera santidad, y yo, personalmente, ¿qué tan lejos estaré? Me aterraría si lo supiera. No perder ninguna ocasión, de alguien que al sufrir una ofensa estalló en gritos y quejas, afirmó su director espiritual. Lástima, perdió una ocasión de callarse y de ganar un gran premio para la eternidad. Que no se pueda decir esto de nosotros en ninguna ocasión, que más bien por el contrario, aprovechemos lo más posible cada ocasión que se nos presente, de practicar cualquiera de las virtudes, ya sea la paciencia, el silencio, la humildad, la caridad, la alegría, la piedad, el perdón, etcétera Y huyamos con pavor de toda ocasión de pecar. Huir, huir siempre, porque la seducción o atracción hacia el mal es de todas las fuerzas la que más arrastra, y aún a las personas más fuertes se las lleva como una hoja el viento. Practicar las pequeñas virtudes. Existen algunas virtudes o costumbres de hacer el bien que no son de gran apariencia, pero que si se las practica cada día, van haciendo progresar de manera admirable en santidad. Su práctica y ejercicio no hace daño al cuerpo. Así, por ejemplo, ser amables y tener un trato bondadoso con los demás, el hablar bien de todos y nunca mal de nadie, el hacer pequeños favores, el prestar servicios humildes, la puntualidad en levantarse por la mañana y en llegar a tiempo a todas partes, y tratar de no llegar tarde a ninguna de nuestras obligaciones, el dedicar cada día, unos minutos a leer unas páginas de un libro espiritual, aunque ello nos cueste algún pequeño sacrificio, sacrificio que Dios sabrá premiar muy bien en esta vida y en la eternidad, el saber guardar silencio en las horas en las que es mejor callar que hablar, el mostrar siempre un rostro alegre, aunque en el alma o en el cuerpo se tengan sufrimientos, el rezar para que Dios bendiga a quienes nos han ofendido, el recordar frecuentemente los favores de nuestro Señor y darle gracias, el dejar de comer algo que nos atrae y gusta mucho, etc., son virtudes pequeñas, quizás, pero a ellas les puede suceder como a las arenas del mar, que son tan pequeñitas, pero unidas todas forman una muralla, que no deja pasar las olas destructoras que tratan de inundar la tierra. Y estas olas pueden ser nuestras pasiones y tentaciones. Enfocar todos los esfuerzos hacia un mismo punto. Un sabio antiguo afirmaba, «Mucho espero de quien enfoca todos sus esfuerzos hacia la consecución de una sola virtud o la derrota de un solo vicio» va a obtener resultados admirables. Enfoquemos todos nuestros pensamientos, todos los deseos, esfuerzos y las oraciones que hacemos a tratar de combatir algún defecto determinado y a conseguir la victoria o cualidad contraria. Esto es sumamente provechoso y muy del agrado de Dios. Así como San Pablo decía, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. Así digamos acerca de esto que estamos recomendando, ya sea que trabajemos, ya sea que descansemos, ya sea que recemos, ya sea que meditemos, ya estemos en casa o fuera de ella, tengamos siempre un fin delante de nuestros ojos y de nuestras intenciones, para lograr mover a la voluntad, luchar contra algún defecto que nos domina y conseguir la virtud o cualidad contraria. Sacrificar los deseos indebidos. Aquel filósofo oriental llamado Buda, que tanto ha influido en los pueblos del Asia, Repetía siempre a sus discípulos, si quieren tener paz en el alma y progresar en el espíritu, tienen que luchar sin compasión contra todo deseo indebido o moderado, y contra lo que sea solamente buscar el placer. Placer es lo que produce satisfacción a los sentidos, en cambio gozo es lo que produce satisfacción al espíritu. Los vicios reciben su fuerza y su vigor de todo lo que produzca placer y deleite en los sentidos. Por eso evitando esto último. Necesariamente los vicios se van debilitando y perdiendo poder sobre la voluntad y el espíritu. Cuidado con los pequeños deleites. Un principio que nunca falla en la espiritualidad es que quien no se mortifica en los pequeños deleites, tampoco será capaz de dominarse cuando lleguen los más impactantes atractivos del placer. Aquí sí que se cumple lo que decía Jesús. Quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. Aunque los pequeños placeres no sean culpas graves ni ofrendan a Dios notoriamente, sin embargo el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenerse de ellos va debilitando la voluntad y la prepara negativamente para que cuando lleguen los grandes combates ya no sea capaz de resistir. Así por ejemplo ciertas demostraciones muy sensibles de cariño, miradas demasiado afectuosas, apretón de manos, pequeñas caricias en el rostro, comer frecuentes golosinas durante el día, andar mirando con curiosidad a los alrededores, vivir oyendo con curiosidad noticias del mundo y habladurías de los demás, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, etcétera. Todo esto no será una ofensa grande a Dios, pero sí contribuye mucho a debilitar la voluntad. No olvidemos nunca el aviso de San Pablo. Si vivimos dándoles gusto a las inclinaciones de la carne, terminaremos muy mal, pero si con la ayuda del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminaremos teniendo vida plena. Un consejo muy provechoso, si alguien no ha hecho una confesión general de toda su vida, sepa que le servirá de gran provecho para su adelantamiento espiritual y para la paz de su espíritu, el que se consiga un librito que hable acerca de cómo hacer una buena confesión y lo lea despacio dos o tres veces. Y después busque un sacerdote comprensivo y muy espiritual, y haga una confesión de todos los pecados que recuerde de su vida. Verá qué alegría tan profunda la que va a sentir. Es un comenzar una nueva etapa de su vida en cero pecados. Es un borrón y cuenta nueva. Y pida al confesor que le conceda también la absolución de todos aquellos pecados que se le hayan olvidado o se le hayan quedado sin confesar. Entonces sí que se cumplirá lo que dijo Jesús. A todo el que le perdone los pecados, les quedan perdonados. Pedir esto es como repetir lo que el salmista le suplicaba al Señor. Oh Dios, perdóname los pecados que se me ocultan y Cristo nos dirá lo que dijo al paralítico y a la pecadora, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué mejor nos puede decir? Será la más consoladora de todas sus noticias. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho.